0: Sie gehört zur Schweiz wie das Matterhorn oder die direkt Die direkte Demokratie. So auch in Basel. Doch seit wann gibt es in der Stadt überhaupt so etwas wie eine Demokratie? Und wie hat sie sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Über diese Frage oder besser gesagt über das eine grosse Thema, werden wir heute reden in der aktuellen Ausgabe vom Feuropenbier-Podcast, wie immer aufgezeichnet im Restaurant Stadthof am Bafi.
1: Feuropenbier. Der Podcast auf Prime News wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das.
0: Unser heutiger Gast ist eine Expertin für Fragen der Demokratie. Es handelt sich um Eva Geschwind, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit im Grossen rot Frau herzlich willkommen. Schön, sind Sie hier da. Danke schön. Sie sind nicht nur aufgrund von Ihrem Beruf eine Expertin für Fragen der Demokratie, Sie haben sich auch wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt. Sie haben ein Buch geschrieben, das jetzt dann erscheinen soll. Ein Buch mit dem Titel «Auf zur Urne Direkte Demokratie in Basel – von den Anfängen bis heute». Das Buch geht jetzt dann in Druck, soll bald erscheinen. Meine erste Frage an Sie, bevor wir inhaltlich anfangen, wie sind Sie dazu gekommen, zu dem Thema zu forschen und ein Buch darüber zu schreiben?
1: Ich habe seit Jahren den Eindruck gehabt, dass man in der Literatur einfach sehr wenig zu dem Thema findet. Ich habe dann wirklich selber äh ich beginne, nach äh, nach Näherem und habe so wenig, gefunden, dass ich dann mal am Staatsarchiv eine Mail geschrieben habe und gefragt habe, ob ich wichtige Literatur einfach irgendwie übersehe. Und dann kam eine Mail zurück mit der Antwort, die Volksrechte seien in Baselstadt tatsächlich merkwürdig unterbelichtet. Und als neue Journalistin sage ich mal, habe ich die Story äh, geschmeckt und habe gewusst, das Buch will ich schreiben.
0: Wunderbar. Und was in diesem Buch steht, werden wir gerade noch in haben zusammen im nächsten Blog. Mein Name ist Oliver Stege, Ich bin Co-Redaktionsleiter bei Prime News und ich führe durch das heutige Gespräch. Sie haben gesagt, Sie wollten herausfinden, was es mit der Geschichte der direkten Demokratie in Basel auf sich hat. Es ist ja tatsächlich so, Basel ist nicht immer eine Demokratie. Auch die Schweiz war nicht immer eine Demokratie, schon gar keine direkte Demokratie. Es gibt ein Datum, der ganz wichtig ist in dieser Geschichte, 1875. Können Sie vielleicht kurz erklären, was ist dort passiert? Was ist 1875 beschlossen worden? Und seit wann kann man denn von einer Demokratie reden in Basel und wieso?
1: Wir haben 1875 den ganz äh, große Wechsel in der Basler Politik von der von einer konservativen Oberschicht mit äh, Geschlechtern, wo wir alle bis heute sehr gut kennen: Burghardt, Merians, Höslers, äh, Fischer mit V etc. Und die sind bis 1875 an der Macht gsi, haben auch äh, relativ gut, das darf man wirklich sagen, für die Bevölkerung geschaut. Auch für religiöse Minderheiten, das sind in Basel namentlich auch die Katholiken. Aber was sie natürlich nicht haben wollen, ist, dass die äh, grosse, normale Bevölkerung auch mitredet. Es ist klar die Meinung, war, dass die gebildete Schicht äh, allein müssen, äh, Politik machen in anderen Kantonen hat das ganz anders ausgesehen, schon ab den 1830er-Jahren. Ich nehme jetzt mal unseren Nachbarkanton, Basel-Land, der hat es am Kanton St. Gallen abgeschaut. Der Kanton St. Gallen hat 1831 als allererster Kanton sich äh, erstes Volksrecht gegeben und hat damit eigentlich die direkte Demokratie begründet, so wie wir sie heute kennen. Und äh, Baseland, wir hatten ja damals gerade Kantonstrennung, ja. so äh, ganz genau, der Kanton äh, Basel-Land äh, hat das St. Gallen abgeschaut und hat sich dann sofort auch ein erstes äh, Instrument gegeben. Das hat sich Veto genannt, das war ein Vorgänger vom Referendum. Und mit dem konnte man auch schon Parlamentsbeschlüsse können, eben korrigieren. Und in der Stadt, wo wir eben die konservative Oberschicht äh, an der Regierung äh, haben. Da hat man natürlich über die Kantonsgrenze mit ziemlichem Nasenrümpfen, weil die Baselbieter haben das Veto durchaus dazu auch benutzt, um wichtige Entwicklungen abzubremsen, weil sie einfach Angst vor neuen Steuern. Sie haben nie eine neue Steuer äh, einführen. sie haben auch natürlich im Schulwesen äh, mit Ausgaben äh, ziemlich äh, zurückgehalten. Und von dem her war in der Stadt eigentlich klar, das Bild, gewesen, dass die Volksrecht fortschrittshemmend würden wirken
0: würden. Also die Idee war von dieser Oberschicht dass Geld für karitative Projekte, für Bildung, aber auch auf freiwilliger Basis Aber nicht quasi mit einer permanenten Steuer. Das wollen wir nicht.
1: Wenn man so will, war alles ein ziemlich politischer Deal. Gewesen. Wir schauen gut für die Bevölkerung. Wir zahlen auch den Großteil der Steuern. Dafür müssen wir auch allein bestimmen. Und alles spätestens ab den 1860er Jahren sind aber die Freisinnigen in Baselstadt immer stärker geworden. Man muss dazu sagen, bei den Freisinnigen ist damals auch die Arbeiterschaft noch dabei gewesen. Die Sozialdemokratie hat's
0: hat's noch nicht Jetzt noch nicht gehabt, genau.
1: Mhm. Und die haben nicht nur die von der Volksrecht gefordert, aber auch. Und sie haben insbesondere einfach das antiquierte Regierungssystem dann das wo wir bis 1875 hatten, nämlich noch mit 15 regierungen die wo, wo nicht äh, in Vollzeit äh, Job äh, ihre Arbeit ja, gemacht haben.
0: Sie schreiben, dass das neb nebenamtlich nebenamtliche Zeit war. Genau,
1: Genau. Und auch das Parlament ist noch in einer sehr komplizierten Art und Weise gewählt worden. Und das haben die Freisinnigen einfach immer mehr angeprangert.
0: Darf ich hier kurz einhaken? Das Ancien Regime, Sie schreiben das nämlich sehr schön in Ihrem Buch, ich habe das ausgeschrieben. wie das ausgesehen hat, wer eigentlich die Stadt regiert hat im Jahr 1875. Sie haben das vorher angesprochen, die Familie, die man ja heute noch kennt, also 1875 habe ich gelesen, jetzt den ersten und der zweite Bürgermeister war, also der erste Bürgermeister der Karl Burkhardt Iselin, ja. der zweite Bürgermeister der Karl Felix Burkhardt. Der Stadtschreiber Hans Burkhardt sowie, und das ist mein Favorit, der Ratsherr Karl Burkhardt Burkhardt. Das sind die Leute, die die Stadt regiert haben. Das war ein Familienunternehmen ja. bis 1875. Ja,
1: das kann man äh, absolut äh, so sagen. Und ich glaube, der entscheidende Anstoß der dann auch da hinterletzt äh, sage ich mal in der Stadt gemerkt hat jetzt müssen wir uns reformieren das ich gesehen wo sich denn auch der Bund im Jahr vorher also 1874 das erste direktdemokratische Instrument hat, das Referendum und dann hat man eigentlich gesagt so und jetzt die wir die Verfassung total revidieren und was ich natürlich noch äh, lustig finde, ist dass die Einführung des natürlich hat man die auch diskutiert, aber es war gar nicht das grosse Thema. Gewesen. Es war aus der Bevölkerung heraus gar nicht eine so eine Wahnsinnsforderung. Es sind eher religiöse Ängste im Vordergrund gestanden. Und die Einführung des Volksrechts hat man im Grossen Rot in einer Debatte von maximal zwei Stunden durchgebracht.
0: Das heisst, das ist Was war denn die Hauptneuerung an dieser Verfassungsrevision 1875?
1: Also es ist dann wirklich eine gewollte Ladung an Reformen gekommen. Einerseits die Reduktion auf die heutigen sieben Regierungsmitglieder, mhm. auf die heutigen sieben Departementen. Die Gewaltentrennung ist überhaupt erst 1875 eingeführt. worden. Und auch ganz wichtig, die Kantons- und Stadtstrukturen sind zusammengelegt worden. Also wir haben vor 1875 noch zwei Parlamente. Hatten, zwei Regierungen, zwei Verwaltungen. Also eine für
0: die Stadt und für das genau, Kanton.
1: Ganz genau, und das hat man dann zusammengelegt.
0: Und, aber in dem Zug auch dann die Volksrechte auch noch eingeführt. Initiative und Referendum.
1: Ganz genau. Und eigentlich ist eine rechte Hoffnung oder Erwartung, da gesehen, dass die Bevölkerung von diesen Rechten gar nicht so oft Gebrauch machen Man Weil man hat irgendwie die Idee gehabt, dass der Kanton, was Stadt, so klein ist, dass die Politik das Ohr sehr nöch bei der Bevölkerung hegi und in aller Regel schon zur rechten Zeit die Anliegen und Wünsche und Sorgen von der Bevölkerung als Parlament selber aufnehmen kann. Mhm. Und ich denke, manchmal haben wir unterdessen über 600 Mal abgestimmt über irgendwelche Gegenstände und wenn das die damaligen Rotsherren gewusst hätten, dann das bin, ich nicht, bin ich nicht so
0: <lacht> sicher. Die Frage auch, was mich interessieren würde, also wir haben ja die Gründung vom zu Bundesstaat 1848, mhm. ähm, gewisse Kantone, gewisse Stände, wie haben es vorher gesagt haben, schon früher noch das Volksrecht eingeführt, in Gallen, Das Baselbiet dann auf Bundesebene 1848, dann nochmal mit einer Revision 1874, mhm. Die Bundesstaat gibt seit 1848. Basel, nochmals später meine Frage, wieso ist Basel-Stadt so sport vergleichsweise spät dran? gewesen? Hat das mit diesen Familienstrukturen zu tun, mit, vielleicht mit der Grösse der Stadt? Man, man kennt sich, oder? man ist untereinander ist weniger revolutionär unterwegs gewesen, mhm. als jetzt Baselbiet.
1: Also Basel-Stadt ist ein direkt demokratischer Sportzünder. Äh, es war der fünftletzte Kanton, der sich Volksrecht gegeben hat. Und das kann man einerseits äh, sicher mal mit dem Blick über die Kantonsgrenze erklären, dass man eben das Volksrecht als Fortschrittshindernd äh, äh, ersehen hat. Aber dass aus der Bevölkerung jetzt nicht mehr der Wunsch nach Volksrecht ich glaube tatsächlich, es hat stark damit zu tun, dass man einfach äh, man hat andere Prioritäten hat. Zuerst muss man einmal äh, Arbeit haben und ein Dach über dem Kopf. Und wie gesagt, unter den Konservativen ist es Basel eigentlich nicht schlecht gegangen. Und in, auch in den religiösen Minderheiten nicht. Und das war beispielsweise im Kanton Aargau äh, ein Grund, gewesen, äh, wieso äh, dass man Volksrecht einführen wollte. Denn im Kanton Bern ist es stark, äh, die Eisenbahnlinienführung, wo äh, Regionen gesagt haben, wir wollen das Referendum, um sicherzustellen, dass wir notfalls können Parlamentsbeschlüsse äh, rückgängig machen können, wenn sie uns nicht passen. In Baselstadt haben wir einfach kein so ursächliches Thema, das die Bevölkerung wirklich auf die Strand gebracht hat, die vor das Rothaus mit Demos usw. So
0: Gleichwohl hat es der Freisinn geschafft, denn die Verfassungsänderung zu initiieren und zum politisch zum Erfolg zu helfen. Das ist ja auch interessant, weil wenn man heute FDP anlacht, in Baselstadt in Baselstadt ist es eher eine marginalisierte Partei. Würde ich mal sagen. Das hat einfach stark verloren in den letzten paar mhm. Jahren stark Im 19. Jahrhundert war das ja. die treibende Kraft. Gewesen. Vom Fortschritt?
1: Ja, man muss eben wirklich sehen, dass dort die ganze Arbeiterschaft Freisinn, äh, dabei war. Mhm. Und heute könnte man vielleicht auch sagen, wenn es die SP schon hat, hätte, ah, dann wäre es vielleicht auch ganz stark äh, die SP g'si Aber die Freisinnigen sind damals natürlich auch noch äh, eher links äh, angesiedelt g'si und sind erst im Verlauf äh, von der Zeit Nachdem ihre Galleonsfigur, Wilhelm Klein, da in Baselstadt eigentlich die ganze äh, demokratische Entwicklung ganz stark verdanken, wo er gestorben ist, hat es so einen ganz langsamen äh, Rutsch äh, von den Freisinnigen nach äh, rechts. Gegeben und es gab ja dann auch äh, Abspaltungen. Gegeben.
0: Gut, über die Geschichte von der direkten Demokratie im 20. Jahrhundert und wie das weitergegangen ist denn bis heute in unsere Tag werden wir reden in einem nächsten Frageblock. <lacht> Sie haben es geschildert, 1875 ist eine wichtige Zäsur, eine Verfassungsrevision, Einführung der Volksrechte. Kann man dann aber sagen, dass das Ancienregime sich mit dem erledigt hat? Oder hat das dann doch noch eine Zeit gebraucht, bis sich das dann auch durchgesetzt hat, bis die Leute auch Gebrauch gemacht haben von den Volksrecht? Wie ist das dann weitergegangen in den nächsten Jahrzehnten?
1: Also die Bevölkerung hat sehr rasch äh, Gebrauch gemacht äh, von der Volksrechte. Ich kann die ersten zwei Abstimmungen nennen, weil es sind prominente äh, Themen. Hm. Das eine ist äh, die Kanalisation in, in der Stadt, wo man eigentlich seit längstem äh, hatte müssen bauen weil wir haben im 19. Jahrhundert immer noch äh, Cholera-Tote äh, und so weiter gehabt. Und die allererste Volksabstimmung, die wir in Baselstadt hatten, 1876, da hat die Bevölkerung aber gerade mal Nein gesagt. Es haben Angstargumente gespielt, der Klassiker, den wir bis heute kennen, dass die die Mieten würden erhöhen würden, hm. weil sie eben für die Kanalisation müssen zahlen Und von haben bei der allerersten Volksabstimmung hat eben auch Basel-Stadt eigentlich der Beweis erbracht, dass man per direkter Demokratie wichtige Entwicklungen blockieren kann. Mhm. Es hat dann Jahre länger gebraucht, bis man die Kanalisation gebaut hat in der Stadt. Unds andere Beispiel, die erste Volksinitiative, die ist zu einer unteren Rheinbrücke. Basel-Stadt hat dringend Brücke gebraucht. Und dann wurde gefordert worden, dass eben auch das Unter Basel eine bekommt. Und die Volksinitiative wurde auch angenommen worden, 1877 angenommen. Und wenige Jahre später ist dann die produkt entstanden.
0: Also ist die ist das Produkt der ersten ja, Volksinitiative ganz genau. in Baselstadt? Ja,
1: ganz genau. Und da hat man eben schon gemerkt, dass man mit einer Initiative recht Dampf machen kann. Stärker als jetzt nur mit einer Petition, wo letztlich unverbindlich ist. Es gab seit Jahrzehnten Forderungen, gegeben, auch per Petition für mehr Brücken und per Volksinitiative ist es dann plötzlich gegangen. Man muss natürlich sagen, dass dann auch äh, die Freisinnigen schon an der Macht gewesen sind und die generell äh, viel stärker für den Ausbau des Staates äh, gestanden sind. Also
0: die haben dann auch die Konsultiven, also die alte Oberschicht langsam dann abgelöst, dann in der Gremien, Regierungsrat? Genau,
1: genau, also nicht langsam, sondern das ist relativ okay. zackig gegangen. Genau.
0: Gut, die erste Initiative war ein Erfolg, offenbar sie schreiben, aber auch, das habe ich auch spannend gefunden, in ihrem Beruf von Schwierigkeiten, was am Anfang gab, ganz praktischer Natur, äh, wo man sich heute vielleicht noch nicht, oder nicht mehr so vorstellen kann. Was man, was man geblieben ist, ähm, am Anfang ein grosses Problem ist es, dass gar nicht alle Leute Briefkasten Briefkaste hatten oder keine Briefkasten generell in der Stadt gegeben hat, das heißt die Leute haben damals ihre Abstimmungsunterlagen bekommen. Wenn ich das richtig lese, hat man dann einfach die Beamten die die, oder die Bössler, die sie verteilt hat, hat sie quasi einfach dem Hausbewohner gegeben, der im untersten Stock wohnt. Und da hat sie nicht in jedem Fall dann weitergegeben und die, die in der oberen Wohnungen leben.
1: Genau, das hat ihm auf jeden Fall ein Leserbrief behauptet. Also sie haben vorher gesagt, Abstimmungsunterlagen. Man darf sich da nichts großartig vorstellen, weil das Abstimmungsbüchchen hat noch längstens nicht gegeben, ohnehin. Ja. Die Behörden waren während sehr langer Zeit der Meinung, gewesen, dass äh, das Informieren von der Stimmbevölkerung allein äh, die Aufgabe von äh, Medien und der Parteien sei. Was verteilt worden ist, sind Abstimmungszettel, damit man überhaupt denn ins Abstimmungslokal hinein Und Damals hat man erst im Abstimmungslokal überhaupt äh, den Zettel ausgefüllt. Aber ja, das stimmt, es das der einen Leserbrief, der das behauptet hätte, dass sehr viel von Unterlagen, je nach politischer Couleur von dem, was verteilt, den gar nicht unbedingt bei den Adressaten angekommen.
0: Was hat es denn sonst noch für Schwierigkeiten gegeben, am Anfang?
1: Also schon das allererste Referendum ist nicht zustande gekommen. Die Freisinnigen haben Unterschriften gesammelt äh, gegen die Verstaatlichung äh, vom, vom Wasser. Und zwar ist es nicht unbedingt äh, um äh, die Verstaatlichung vom Wasser selber gegangen, das haben sie schon gestützt, aber sie haben eine private äh, Gesellschaft, die bis dahin der Stadt äh, das Wasser geliefert hat, nicht vier Millionen Franken zahlen wollen. Das haben sie viele zu teuren Preise gefunden und haben dann Unterschriften... Äh, aber erst ein paar wenige Tage äh, vor äh Fristablauf äh, zu sammeln und die Fristen haben schon damals äh, 42 Tage gluttet, das also musste sich schon damals ziemlich äh, beeilen, spielen, ja. ganz genau. Und hat es dann nicht geschafft, mir denn nur etwa 600 Unterschriften äh, zusammenbekommen? Und ich hatte eigentlich erwartet, dass sich äh, Zeitungen relativ spätisch über den, <lacht> den Missstand äußern, aber es war eigentlich nicht riesiges Thema
0: mhm. also das heißt, die, die, die Mechanismen haben sich zuerst mir so einspielen. Ähm, 你
1: Genau, das kann man sicher so sagen. Und was auch auffällt, dass sich natürlich Parteien und Verbände sei es, äh, überhaupt erst gründen oder einfach stark professionalisieren, um mm -hmm. eben in diesem ganzen Spiel mit dem äh, Volksrecht mitzuspielen können. Mit, äh, also Hauseigentümerverband, Miet Mieterverband äh, und äh, auch, auch weitere, die noch bald starke Player werden, die sich wirklich äh, ganz anders äh, aufstellen.
0: Mm -hmm. Ich würde gerne noch ein Beispiel herausgreifen, Sie beschrieben in Ihrem Buch auch noch aus der Anfangsphase von der direkten Demokratie in Basel. Und zwar eine Abstimmung, die 1916 stattgefunden hat. Da ist es darum gegangen, eine Verkleinerung vom Grossen Rot von damals noch 130 Mitgliedern auf 100. Und so wie Sie das beschreiben, ist das in einem völligen Chaos geändert. Einerseits 1916, weil viele Männer dann an der Grenze waren, in Verdien, schon, das ist die Zeit des Ersten Weltkrieg, Da sind offenbar teilweise dann nicht ankommen oder Sport Sport angekommen zurückgeschickt worden. Ähm, und ein anderes, auch ein Problem war, was ich besonders amüsant gefunden habe. Offenbar hat das Wahlbüro in Riechen die Ja- und Nein-Stimmen verwechselt.
1: Ja, das war das so. Also zu diesem Thema hat es damals drei Volksabstimmungen gebraucht. In der ersten Volksabstimmung 1914, glaube, hat, er, hat die Stimmbevölkerung noch «Ja» gesagt zur Ver Verkleinerung des Parlaments. Dann hat man aber bei der Behörden gemerkt, dass man ja auch noch hätte fragen, ob das Parlament selber die Verfassungsänderung vornehmen darf, oder ob es ein Verfassungsrat braucht, der die vornimmt. Und dann hat es eben für das eine zweite Abstimmung gebraucht. Und dann hat man gesagt, nein, das Parlament dürfte die Verfassungsänderung selber formen. Aber jetzt müssen wir noch in einer dritten Abstimmung wissen, was jetzt die Bevölkerung wirklich will. Und damals hat man dann 1916 eben das erste Mal auch Abstimmungszettel an die, an die, an die Front geschickt. Und dann hat man gemerkt, dass gewisse Soldaten den Abstimmungszettel nicht bekommen haben. Andere haben sie dafür zweimal
0: bekommen,
1: <lacht> äh, an der Front und äh, daheim. Und so äh, ist dann am Schluss, äh, hat man am Schluss so ein knappes Resultat bekommen, dass die Regierung Zellen und Eben, man hat auch gemerkt, dass zum Teil in der, in der, de, de, de 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 ganz genau. <lacht> Und am Schluss hat der Regierungsrat dann einfach festgelegt. So mit zwei Stimmen Unterschied bleibt äh, das äh, Parlament bei der damaligen äh, Größe von 130. Und ob jetzt damals alles wirklich mit ganz äh, rechten äh, Mitteln äh, zugegangen ist oder nicht, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir ja dann ähm, erst vor einigen Jahren nochmal über eine Verkleinerung vom des Parlaments äh, abgestimmt und die ist ja dann eigentlich ohne äh, große Sache äh, durchgekommen.
0: Angenommen worden, wir haben 100 Leute. Ganz genau. Ganz genau. Ich würde gerne noch ein, zwei andere Abstimmungen herausgreifen, die ich, die ich einfach interessant finde. Wir aus dem im 20. Jahrhundert, es hat z.B. 1940er Abstimmung für einen Korrektionsplan Großbasel, der recht deutlich angenommen ist. Vielleicht können Sie kurz schildern, um was ist es dort gegangen?
1: Ja, also wir haben ab dem zweiten Weltkrieg eine Wahnsinnsbevölkerungszunahme und wir haben auch eine Wahnsinnszunahme vom Verkehr. Und dann hat es Plan gegeben, äh, die, die Stadt einfach autogerecht äh, zu machen. Das Auto war dort
0: der Verkehrsträger? Das war
1: der Verkehrstrager war. Und man hat eigentlich, äh, also dort, wo wir heute flanieren, äh, als Fußgänger flanieren, äh, bis Abend zum äh, Spiegelhof, hat man eine riesige Schneisenwelle äh, für einen Schnellstrass. <lacht> dort, äh, wo wir äh, heute aus also dem Marktplatz äh, wär, äh, ein Parkplatz äh, worden <lacht> und so weiter und so fort. Und die Bevölkerung hat das äh, tatsächlich angenommen. Es jetzt zwar auch schon erste Stimmen, gegeben, man sollte doch lieber einen Trolleybus äh, einsetzen. Äh, aber äh, das wurde angenommen, worden. nur hat man dann äh, glücklicherweise wenige Jahre äh, daraufhin schon, mehr, schon wieder andere Ideen für die Stadtplanung und äh, von dem her ist das ist nie verwirklicht das worden, nie dem, verwirklicht worden. Ja. Äh, ganz genau.
0: Vielleicht bleibt man gerade bei diesen Themen Stadtplanung, Verkehr. Es ist mir aufgefallen, auch bei der Lektüre von Ihrem Buch, dass gerade in der Nachkriegszeit die Themen sehr virulent werden. Eigentlich bis heute. Oder die großen Abstimmungen über neue Tramverbindungen oder über Überbauungen ist etwas, was die Leute sehr stark mobilisiert. Und was ich dort interessant gefunden habe, dass gewisse Themen, die wir heute diskutieren, ja auch eigentlich schon vor Jahrzehnten schon diskutiert worden sind. Zum Beispiel 1951 sind Unterschriften gesammelt worden für eine Initiative, die gefordert hat, dass man Trams in der Stadt durch Bus. Ersetzt.
1: Ja, das ist es auch. Die Initiative kam nie zur Abstimmung, gekommen, weil gleichzeitig hat man noch Ideen, gehabt, das Tram äh, unterirdisch zu legen. Und so sind dann die Jahre vergangen, aber es ist tatsächlich eine Frage, in den 1950er und 60er Jahren war das Tram so unbeliebt in der Bevölkerung, dass es sehr wohl möglich war, dass wenn man damals abgestimmt hatte über das Tram in der Innenstadt abgestimmt hätte, die Bevölkerung sagte, wir wollen es nicht mehr und dass wir dann heute keinen Tram in der Innenstadt hätten.
0: Und welche Diskussionen ja wir heute wieder feiern? Ganz genau. Über die, über die grüne Wand in der Innenstadt. Ähm, ich würde gerne noch zu einem anderen wichtigen Thema kommen, eigentlich die nächste, noch die noch auch, auch in der Geschichte der direkten Demokratie in Baselstadt, das ist die Einführung des Frauenstimmrechts. 1966 ist das mhm. eingeführt. worden auf kantonaler Ebene in Basel, also noch vor, vor dem Bund, ja. ähm, vor 1971, ähm, nach fünf Anläufen, fünf Anläufen hat ja. in Basel statt. Ähm, vielleicht können Sie hier noch schildern, äh, wie ist die Debatte damals geführt worden 1966? Wie deutlich haben sich dann auch die Befürworter ja. durchgesetzt?
1: Also ich kann vielleicht noch ganz äh, kurz äh, zurückglühen. Regierung und Parlament haben sich alle fünfmal äh, für, äh, für das Frauenstimmrecht eingesetzt und es war wirklich äh, die Bevölkerung, die dann Nein gesagt hat. Ja. Auch in der Arbeiterschaft. Und dreimal ist der Anstoss von Regierung und Parlament ausgegangen, zweimal von einer Volksinitiative. 1927 waren es die Kommunisten, die das Frauenstimmrecht per Initiative wollen einführen wollten. Und das war jetzt wirklich der falsche Absender, weil die Kommunisten äh, sehr verhasst waren. Zwischenkrieg,
0: war seit G nach der russen Revolution haben Kommunisten
1: Und die Initiative, die dann ja. indirekt zum äh, Frauenstimmrecht geführt hat, 1966, die ist schon in den 1950er Jahren eingereicht worden vom äh, Frauenstimmrechtsverband, äh, ist aber ein relativ komplexes Konstrukt gewesen. Es hat zwei Abstimmungen gebraucht. Und Regierung und Parlament haben denn zwar die Initiative noch mal zehn Jahre lassen, aber dann haben sie gesagt, so und jetzt ist allerhöchste Zeit und haben sie direkt zur Abstimmung gebracht. Und dann ist das Thema, also das, das hätte man gewusst, dass Basler jetzt äh, werden zustimmen werden. Es ist einfach äh, Zeit, gewesen. es hat eigentlich auch keine große Gegenkampagne mehr gegeben.
0: Jetzt fällt es ja auf, wenn man so die beiden Zäsuren vergleicht, 1875 Verfassungsrevision und 1966 Einführung vom Einführung des Frauenstimmrechts, dann sehen wir, dass eigentlich 1875 Baselstadt ein von den Schlusslichter war in der Schweiz war, ein von den letzten Kantonen, wo es eine moderne Verfassung gab, mit Volksrecht, umgekehrt aber 1966 als erste deutsch-schweizer Kanton das Frauenstimmrecht äh, einführt, das eigentlich zu einem Pionier wird. Wie erklären Sie sich äh, die, die Diskrepanz? oder 1875 sehr spott? 18, mhm. 1966 dann bei die Frau ist Recht sehr frie. Ähm, was ist passiert in der zwischenzeit
1: es sind natürlich 80 Jahre wo mhm. dazwischen liegen und die sozialdemokratie ist einfach erstart in in der in der Zeit und ich würde das schon in erster Linie so erklären mhm. Pionierrolle <lacht> Ja, Bassenstadt war natürlich auch, äh, sehr spät mit der Einführung des Frauenstimmers. globale
0: Vergleich sowieso, Ja, äh,
1: immerhin als, als Erste von der Schweiz hätten äh, man dann die Pionierrolle können. Rein. Und ich denke auch, wo dann die Eidgenossenschaft fünf Jahre später äh, gefolgt ist, da hat man schon sehr stark auch auf die Baslerinnen äh, geschaut, wie die das so machen. Und anscheinend haben sie Baslerinnen nicht so schlecht gemacht, hm. äh, weil dann 18, äh, 1971 ja auch auf eidgenössischer Ebene Sjoko ist.
0: Was würden Sie jetzt sagen, zusammenfassend also abgesehen von 1875 und 1966, was sind so, sonst noch die wichtigsten Stationen gesehen von der Entwicklung, von der direkten Demokratie in Basel? Ähm, im 20. Jahrhundert?
1: Also mir ist natürlich darum gegangen, auch eine Erfolgsbilanz der können darzustellen. Und Initiativen haben einfach wirklich in, in wichtigen Fragen einen Wandel braucht, ein Umdenken braucht, Wenn man ganz äh, früher schaut, dann hätte man über Volksinitiativen pro können einführen. Das ist äh, wichtig war für überhaupt die demokratische Vertretung im, im, im Parlament, auch von der Arbeiterschaft und äh, den Katholiken. Denn äh, später haben wir beim Ausbau des Sozialstaats Sozialstaat vom, vom Sozialstaat wirklich Volksinitiativen, die äh, beispielsweise die erste staatliche Altersrente mhm. gebracht haben 1927, und zwar von den Freisinnigen, äh, das äh, zum äh, ziemlichen Neid äh, von der äh, Sozialdemokratie, wo das wahrscheinlich äh, gern selber auf seine Erfolgserfahrung äh, geschrieben hat. Die Sozialdemokraten haben dafür das erste Feriengesetz eingeführt. Hm. In den 1930er äh, Jahren, auch Erfolgsinitiativen. Oder wenn man dann ab den 1980 er jahren schaut, haben wir ganz viele erfolgreiche Initiativen rund ums Thema Wachstum und Bewältigung von diesem Wachstum.
0: Was heute noch ein Megathema ist. Genau,
1: also ich, ich nenne mal den Schutz von der Altstadt. Mhm. Da hat das Bewusstsein zuerst einmal wachsen und das ist auch per Volksinitiativen äh, hat, hat man da können, das Parlament und die Regierung auch äh, zu mehr Schutz äh, äh, zwingen. denn äh, haben wir haben über Volksinitiative wichtige Grünflächen erhalten in dem Kanton. Beispielsweise das Böhmle Hof zwischen Basel und Riechen. Das sollte ursprünglich überbaut werden. Dann, der St.
0: Johannspark Ganz genau.
1: Auch der Schwarzpark. Dann auch der Landhof als, als Jungs. Äh, Beispiel. Wir haben in der Atompolitik haben wir auch über, unter anderem über Volksinitiativen wirklich einen Wandel im Denken anbringen können anbringen in dem Kanton. Wir haben die Initiative, die wo die Behörde gezwungen hat, sich aktiv gegen Atomkraft äh, zu wenden. Und mit dem hat man natürlich auch sehr früh oder Startschuss gegeben, äh, hin zu erneuerbaren Energien. Also ich glaube, äh, die Volksrecht hat eine gute Erfolgsbilanz aufzuweisen äh, in diesem Kanton als, als, als Schrittmacher.
0: Vielleicht noch zum Abschluss von der Frage, wie hat sich das im 20. Jahrhundert entwickelt, was hat Sie am meisten überrascht, was hätten Sie auch vielleicht nicht erwartet, bevor Sie an die Recherchen angegangen sind, ähm, was eben so das, das Thema Demokratie oder, oder Initiativen angeht? Überraschende Erkenntnis?
1: Ich habe natürlich auch mal wissen, wie viele von Volksinitiativen und Referenden erfolgreich waren. Das sind, unter dem Strich äh, gegen 40 Prozent bei beiden äh, Volksrechten. Was mich sehr stark äh, erstaunt hat, ist, wie viele Volksinitiativen, die äh, gültig sind eingereicht, wie viele eigentlich gar nie zur Abstimmung gekommen sind. Weil das Parlament und die Regierung haben ja eigentlich äh, die Möglichkeiten, anderen Initiativen Initiative einen Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Und wenn äh, das Komitee dann sagt, okay, mit dem sind zurück. wir jetzt eigentlich auch zufrieden, wir ziehen zurück, dann gibt es gar keine Abstimmung mehr. Also für mich war es erstaunlich, zu sehen, dass unterm Strich knapp mehr äh, Volksinitiativen gar nicht zur Abstimmung gekommen sind, als zur Abstimmung gekommen sind.
0: Gut, wir würden es bei dem belassen, bei der Geschichte von der Entwicklung von der Demokratie und in einem letzten Frageblog noch einen Ausblick machen, wie ist die Situation heute und was, welche Herausforderungen gibt es vielleicht für die Zukunft? Wir haben ja heute Situation, oder so nehme ich das zumindest wahr, dass es so eine Art auch Krisediskurs gibt über Demokratie. Das heißt zum Beispiel von linker Seite oder aus Klimaschützern, Demokratie ist nicht geeignet, um äh, Klima, den Klimawandel zu bewältigen, weil alles viel zu langsam geht. Ähm, es gibt klar, dass das Volk gar nicht politikfähig es gibt viel viele Abstimmungen, man gar nicht raus, über was man alles würde. Abstimmen von rechter Seite heisst es teilweise. Gerade jetzt auch in der Corona-Pandemie beklagt man einen Abbau von den Abbau der Volksrechts. Also noch durch, die Demokratie wird auch kritisch diskutiert, wird auch über Reformen diskutiert. Wie nehmen Sie das wahr? Was ist der Zustand von der direkten Demokratie in der Schweiz im Jahr 2022?
1: Also, die Klage von der äh, direkten Demokratie in der Krise, das ist äh, etwas, das äh, wir seit Jahrzehnten äh, hören. Sie war eigentlich in den 1960er, 70er Jahren, wo man wirklich eine miserable Stimmbeteiligung hatte, nicht nur im Kanton, sondern auch äh, gesamtschweizerisch. Äh, dort ist sie noch viel äh, Leute. Die Parteien waren damals auch sehr schwach gewesen. Finanzstarke Verbände äh, sind immer mehr aufgekommen. Und heute haben wir natürlich auch wieder die Frage, in welchem, in welchem Zustand ist unsere Demokratie, wie, wie rasch äh, kann sie reagieren. Aber ich würde jetzt sagen, unsere direkte Demokratie ist soweit in einem guten Zustand. Ich finde es wichtig, dass wir immer wieder schauen, wie kann diese wie, wie kann die öffentliche Debatte äh, stattfinden, also kann sie sachlich und fair stattfinden? Das bedingt einmal äh, starke Zeitungen, unabhängige Zeitungen, wo man auch weiß, wem sie gehören, äh, starke Parteien, äh, dass bedeutet auch, dass wir immer gut schauen, Sie haben Corona angesprochen, mhm. dass sich nicht die unterschiedlichen unterschiedliche Meinungen in ihre Bubble zurückziehen, wo man dann nur noch unter seinesgleichen ist, sondern dass wir immer Plattformen behalten, wo der Austausch von den unterschiedlichen Meinungen eben weiterhin stattfinden. Das ist mir ganz wichtig. Und dann eine wichtige Frage, die sich allen voran Baselstadt muss stellen, ist schon die Frage, wer darf überhaupt alles mitbestimmen? Wir haben in Basestadt noch einen stimmberechtigten Anteil von knapp 52 Prozent. Und wenn der Anteil der unserer ausländischen Bevölkerung weiterhin äh, steigt und sich äh, die Leute nicht einbürgern lassen, dann äh, könnte es sehr wohl sein, dass eben der Anteil Stimmberechtigte in wenigen Jahren schon unter die 50% Grenze wird würde. Äh, es könnte sein, dass äh, Basenstadt der erste Kanton ist, dann das passiert, weil Genf ist zwar äh, in einer ähnlichen Situation, aber ist statistisch noch etwas über Basenstadt. Und das ist dann schon die Frage, äh, ob das am Kanton, was also es dort einfach gleich ist, oder ob man sich da sagt, nein, da muss etwas gehen. Von Seiten des Parlaments her ist es so, dass Vorstöße an die Regierung überwiesen worden sind in den letzten zwei Jahren. Sowohl einerseits zur Einführung des Ausländerstimmrechts nach fünf Jahren, wie auch zum Stimmrechtsalter 16. Und das wird also von her eine Debatte äh, geben. Und Jetzt äh, schauen wir mal, es gibt verschiedene Wege, aber ich denke, dass sich die Basis-Stadt hier etwas muss einfallen muss, das tut nicht gelassen.
0: Das ist ja aber die ewige Debatte. Die Gegner sagen ja, man soll sich zuerst einbürgern lassen, dann kann man mitreden. Ähm, ich muss sagen, ich sehe auch eher diesen Punkt. Ich wäre auch dafür zu haben, dass man sagt, man müsse vielleicht auch die Hürde abzuhängen für Einbürger. Jetzt ist ja gerade die Emotion durchgekommen an einem grossen Rot, der diese Gebührenerlass genau. fordert für Leute bis 25. Ähm, was erhoffen Sie sich dann vom Ausländer? Klar, ich glaube, wir können nicht mehr mitbestimmen, aber jemand, wir haben in der Stadt auch viele Experten, Leute, die vielleicht nicht so viel Zeit hier verbringen, die auch gar nicht auch die Landsprache beherrschen, die dann einfach auf Englisch arbeiten und zu Englisch reden und hier dann auch gar nicht mehr durch am lokalen Geschehen Teilnahme. Also was spricht denn dagegen, zu sorgen dafür, dass die Leute wirklich Permanent ja, sich dann auch möglichst gut und rasch einbürgern können? Im
1: können also ich beziehe in meinem Buch nicht äh, politische Stellungen, beziehen. ich tue jetzt auch nicht irgendwie Werbung für Ausländer das Ausländerstimmrecht. Das sollen äh, dann wirklich die und Basler äh, diskutieren. Es gibt tatsächlich äh, verschiedene Wege. Äh, Erleichterung von der Erleichterung äh, der Einbürgerung. Wir haben jetzt im Parlament einen Vorstoß, dass für die unter 25-Jährigen die Gebühren einmal äh, er erlassen werden, man könnte das rein theoretisch auf alle Einbürgerungswillige ausweiten, man könnte auch noch weiter schauen, dass das ganze Verfahren noch einfacher wird, noch digitalisierter. Aber im Grundsatz bleibt natürlich so, dass man zehn Jahre warten
0: muss, bis
1: man den Schweizer Pass hat und sich dann überhaupt kein Einbürger kann.
0: Die Frage ist auch, ob man überhaupt abstimmen will. Wir haben ein Phänomen, dass die Stimmbeteiligung Zurückgeht. Sie schreibt das in ihrem Buch, sie mal vor dem Zweiten Weltkrieg glaub, im Schnitt noch bei 52 Prozent. Das ist recht zurückgegangen. Sie war über der Tiefpunkt, ich, wenn ich das richtig gelesen habe, 16,8 Prozent Stimmbeteiligung.
1: Ja, gut, das sind einzelne Abstimmungen. Wenn man es über die Jahrzehnte anschaut, dann haben wir in den 1960er und 70 er Jahren wirklich ganz äh, tiefe Stimmbeteiligungen. Unterdessen ist sie im Kanton Basel-Stadt wieder bei gegen 50 Prozent. Also, das ist eigentlich nicht so schlecht.
0: Sie sind auch als Beauftragte für den Öffentlichkeitsrat vom Grossen Rot, dafür zuständig, das Vermittler zu vermitteln. Oder, die Bevölkerung? Ja. Was passiert im Parlament? Sie machen auch ja. vierjährige Schulplatz, wir können Sie auch ja. noch ein bisschen. Sagen? Wie nehmen Sie das auch jetzt die, die jungen Leute oder also die breite Öffentlichkeit, wo Sie versuchen, die versuchen, Politik zu vermitteln, was passiert im Grossen Rot passiert? Wie nehmen Sie das wohl? Auch? Alles auch Interesse, auch an Kommunalpolitik und Kantonalpolitik?
1: Ja, also ich bin für die politische Bildung zuständig äh, beim Grossen Rot. Wir haben ein eigenes Angebot, Staatskunde live, wo um die Tausend. Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren äh, jährlich zu uns kommen. Und was ich noch einmal als erstes immer feststelle, ist der, der Wow-Effekt, wenn sie ins, ins Rothaus kommen. Es, sie, es ist irgendwie ein emotionaler Ort, der bei den Jungen etwas auslöst. Wir bringen die jungen Menschen dann auch in aller Regel zusammen mit Großratsmitgliedern für Gespräche. Also auch hier, ich mache ganz stark die Erfahrung, wenn man, wenn man einen einfachen Zugang schafft zu den Jungen, das alles sehr anschaulich erklärt, auch über Themen, die sie aus dem Alltag kennen, wenn man ihnen zeigt, was die kantonale Politik für ihr Leben bedeutet, wenn sie beispielsweise in, in ein paar Jahren eine eigene Wohnung waren, äh, oder auch wie viel, dass sie in einem, in, in einem Schulzimmer sitzen, das äh, sind früher noch 35 und mehr, gewesen, und unterdessen äh, haben wir da klare Regelungen, äh, ob sie Französisch oder Englisch als die Fremdsprache haben, und, und, und. Das sind alles
0: politische Vorgänge äh,
1: genau, genau, und das. Dass äh, die, die Jungen, wenn man über Themen an sie anegaht, äh, dann merke ich sofort äh, Interessen aufblitzen.
0: Äh, mhm. Also die, die, die Klage von der allgemeinen Politikverdrossenheit. die teilen sie oder von der Politikverdrossenheit, vor allem auch von den jungen Leuten, die, die teilen sie nicht so pauschal.
1: Die teile ich überhaupt nicht. Ich ich oh, habe nicht zuletzt auch einen 16-jährigen Sohn, der sich für Politik interessiert. Aber ich sehe die vielen jungen Menschen, die eben zu uns ins Rothaus kommen. Und wenn man sie richtig abholt, dann sind sie sehr interessiert. Ich könnte mir natürlich mehr an, an politischer Bildung vorstellen. Ich, äh, wenn wir ein bisschen mehr, wenige Stunden mehr äh, hätten im Lehrplan an der Schule für politische Bildung, dann äh, könnte man auch zu noch anderen Akteuren gehen, als jetzt vielleicht nur zum, zum Parlament. Man könnte auch mal zu einer Partei, zu einem Wirtschaftsverband, zu einer Gewerkschaft, zu Medien, vielleicht mal an eine Gerichtsversammlung, um eben zu verstehen, wie die Gesellschaft äh, funktioniert. Mhm. Also ich würde mir da mehr wünschen, das ist jetzt aber nicht nur ein baselstädtisches äh, Phänomen, dass wir ganz wenig Zeit haben an der schule für äh, Politik haben. Äh, das ist in der ganzen Schweiz so. Irgendwie haben wir immer das Gefühl, dass man... Politik bei uns mit der Muttermilch einsaugt. Es ist tatsächlich so, wenn Lehrpersonen zu, zu uns kommen ins Rothaus, kommen, sagen sie sehr oft, fast ein bisschen verschämt, auch wissen sie, Frau Schwind, das sind eigentlich die einzigen zwei Stunden, wo wir überhaupt kantonale Politik machen können. Wir haben so wenig Stunden zur Verfügung, dass wir den Rest mit eidgenössischer Politik füllen. Und das finde ich schade.
0: Sie haben es gesagt, man hat das Gefühl, Demokratie, eben, sei es mit der Muttermilch, aufsuegen, aufsuegen. Das heißt, selbstverständlich ist, das bringt mich zu einem Zitat aus, aus Ihrer Schlussbetrachtung, aus Ihrem Buch, was Sie schreiben, der Demokratie muss Sorge getragen werden und für die direkte Demokratie gilt das umso mehr. Mhm. Wie meinen Sie das genau? Yeah.
1: Also ich fange mal an mit der Demokratie insgesamt. Ich halte die für sehr äh, unter Druck. Das haben wir jetzt in den letzten Monaten alle auch gemerkt mit dem Ukraine-Krieg. Mhm. Wir werden uns alle bewusst da, dass die Mehrheit der Menschen nicht in einer Demokratie lebt, sondern in einem autokratisch äh, regierten Regime. Da müssen wir uns überlegen, was das für uns äh, in der Schweiz wenn sich die Schweiz auch äh, muss stärker noch vernetzen, vor allem europäisch. Was heisst das für unsere direkte Demokratie? Auf der nationalen Ebene, aber irgendwann dann eben auch auf der kantonalen Ebene. Und wenn ich sage, für die direkte Demokratie gilt das umso mehr, äh, dann heisst das, äh, wir tun so stark als als Stimmberechtigte mehrmals jährlich äh, direkt über Sachabstimmungen Einfluss nehmen, äh, dass wir einfach müssen schauen müssen, dass wir äh, informiert bleiben, äh, unabhängig informiert bleiben und dass wir einfach den ganzen öffentlichen Meinungsprozess äh, so tragen.
0: Noch als allerletzte Folge: Ihr Buch erscheint im September, wenn ich es richtig gesehen habe. Was erhoffen Sie sich, was wollen Sie mit dem Buch vielleicht auch bewirken in der Öffentlichkeit, bei Ihrer Leserschaft?
1: Ich wünsche mir wirklich, dass das Buch zum Nachdenken anregt über das sehr spezielle und wertvolle Politsystem, das wir in diesem Land haben.
0: Gut, damit wären wir am Ende dieses Gespräch. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für diesen spannenden Einblick. Das war es mit der heutigen Ausgabe des feurobenbier podcast Ich wünsche allen noch einen wunderschönen Feuropen und bis zum nächsten Mal.
1: Feurobenbier.